0: O tema do Estúdio News de hoje é a despoluição do Rio Tietê. Para conversar com a gente sobre isso, temos Caritas Ribas, diretora da Pan Inteligência, e César Pegoraro, educador socioambiental da SOS Mata Atlântica. Sejam muito bem-vindos, César Caritas. Um prazer recebê-los aqui no Estúdio News. Eu queria começar com a minha primeira pergunta para o César. César, a gente ouve falar da despoluição do Rio de Tietê há anos, há décadas. Podemos ser, ir mais além até e eu queria começar justamente com um último levantamento do SOS Mata Atlântica, que revela que, na verdade, a poluição, a mancha de poluição do nosso rio Tietê aumentou. Onde está sendo o nosso erro, afinal?
1: Olá todo mundo. É, de fato, é uma questão que o rio é um organismo vivo, o rio é um reflexo da sociedade por onde ele passa. Então, quando a gente, obviamente, tem esse dado apontando que o rio teve uma certa piora, primeiro mostra uma oscilação que é natural, né? Em, em alguns anos a gente consegue o um resultado um pouco melhor, em outros, um pouco pior, mostrando, obviamente, um pouco como é que tá essas como é que estão as políticas públicas voltadas para a questão do saneamento de uma forma geral como está o engajamento dos cidadãos e cidadãs para a questão dos resíduos da poluição difusa então o que a gente percebe é está dentro da normalidade a gente tem sempre a vontade o desejo de que os rios estejam limpos num prazo curto, num prazo rápido, mas essa não é a realidade, ainda mais quando a gente olha para, para o Rio Tietê, principalmente na sua parte inicial, onde ele tem justamente o reflexo da metrópole de São Paulo, né? 22 milhões de pessoas vivendo nesse grande aglomerado urbano, 39 cidades, e uma questão do saneamento e do engajamento social que não é bem resolvido. Né? Então, eu acho que é natural que a gente tenha essa oscilação. Né? Ela também depende, obviamente, do, do clima. Né? Quando a gente tem é, chuvas mais abundantes, quando a gente tem um maior regime de água, a gente também tem o maior, maior poder de diluição do rio, que tantas vezes é traduzido como uma, uma melhora na sua qualidade. Então, esse ano... Não, dado que a Fundação SOS Mata Atlântica lançou, aponta justamente isso, tivemos uma pequena piora na qualidade do rio.
0: Caritas, antes de mais nada também seja muito bem-vinda ao Estúdio News, quando a gente fala em sociedade, eu acho que vou pegar um exemplo da minha geração, dos 35 anos mais ou menos que se acostumou a ouvir falar muito sobre o projeto de despoluição. É, eu lembro que na época que eu estava na escola, grande parte das principais excursões educacionais era justamente ir para Salesópolis, conhecer a nascente do Rio, tentar criar uma identificação da sociedade, das crianças com o Rio e o tratamento. Ela não surtiu efeito porque passados 35 anos, é, a nossa sociedade... Tem, de fato, uma ligação com o Rio Tietê ou ela se perdeu e é difícil reencontrar esse, essa ligação entre a sociedade e o Rio?
2: É, olá, olá a todos e todas. Ah, eu acho que tem algumas camadas aí na sua pergunta, né? Porque, de fato, a gente cuida daquilo que a gente ama. Então, a gente precisaria, enquanto sociedade, de fato, ter esse essa proximidade com o rio para que a gente possa cuidar dele. Mas eu acho que assim o processo de poluição do rio, ele também tem a ver com a forma como a gente pensa a urbanização, né? como a gente pensa as cidades. Né? Então, a gente entende que as concentrações territoriais, elas aumentam, a eficiência da infraestrutura urbana, né? ou seja, mais gente junta a gente consegue atender por meio de uma única infraestrutura. E eu acho que isso não tem se mostrado toda a verdade. Eu acho que isso impede um pouco a gestão do impacto descentralizado, ou seja, que a gente cuide um pouco da nossa gestão de resíduos, não só das pessoas físicas, né, ou seja, os registros os resíduos que são domésticos, mas também das próprias empresas, né? Muita gente não tem a menor ideia do que acontece quando lava a louça, quando dá descarga, quando toma banho, né? Sabe só que aquela água chega na sua casa e aquela água suja vai embora. Não sabe nem nada sobre o ciclo. Então, acho que tem a ver com alguns processos aí, inclusive de educação.
0: Claro. César, na Caritas tocou num ponto importante, né? Acho que o senso comum de grande parte da população é que para limpar o rio é só tirar água suja ou tirar justamente aquilo que está ali, é, que foi parar ali, que você simplesmente conseguiria limpar um rio. Mas não é bem assim, né? O processo de urbanização, ou seja, a falta de estrutura de saneamento e essa urbanização descontrolada afeta demais o processo de limpeza, né?
1: Bom, sem dúvidas, o que a gente tem, de fato, é isso. né Nós estamos nós falando de uma, de uma região, olhando para a metrópole de São Paulo, que ainda tem um metabolismo crescente. E, obviamente, que as políticas públicas não dão conta de atender essa demanda na, na mesma velocidade com que ela cresce. Então, há um descompasso. É, há uma questão que, obviamente, foi, foi tocada, que é essa questão da, da educação ambiental, que as, que as pessoas precisam ter para que se percebam como parte da a solução, não só como parte do problema. Então, percebamos o quanto as ruas estão sujas ou quanto a gente tem uma má destinação seja dos efluentes ou seja dos resíduos. Então, é um processo que a gente tem que pensar. Poluir um rio é um processo. Então, pense e pensemos. eu gosto sempre de trazer, talvez como educador, sempre trazer a imagem de que ah, esse processo que a gente está vivendo de recuperar um rio é um processo de cicatrização da natureza e quando eu falo da cicatrização é olhar para como um fenômeno biológico que acontece na gente, né? então o tempo do, do, do fazermos um machucado no nosso corpo é muito mais rápido em relação ao tempo que o nosso corpo leva para cicatrizar esse ferimento. Então, o que a gente vê nos rios hoje em dia é uma ferida que a sociedade criou, que a urbanização, o que a falta de planejamento, de políticas públicas criou no um ambiente, então a sua cicatrização obviamente que levará um tempo maior, para poluir um rio é muito rápido, para recuperá-lo a gente precisa ter paciência, persistência, continuidade de ações políticas, né? continuidade de educação cidadã, para que de fato isso é, reverta em algo perceptível na qualidade do rio.
0: Claro. Caritas, é, não parece um contrassenso das nossas políticas públicas? A gente viver em, em períodos e em períodos anúncios do governo do Estado aqui de São Paulo no processo de despoluição, mas não olhar justamente para a urbanização e para a sociedade, porque cada vez mais você empurra as classes de baixa renda para regiões de várzea, para regiões periféricas, em que não há a infraestrutura daquilo que a gente estava falando, de saneamento básico, e onde vai parar justamente esse esgoto? No Rio, ou seja, é um contrassenso até das políticas públicas. Não adianta nada eu apresentar um projeto e não pensar que a urbanização afeta esse Rio.
2: Sem dúvida nenhuma. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma questão da gente pensar como é que a gente cria essa distribuição. Porque essas pessoas que moram aí nas, nas franjas da cidade, né, ou seja, em locais de menor adensamento, urbanos, elas têm mais condições de fazer gestão dos resíduos do que quem está no adensamento urbano mais alto. Né? Porque as pessoas dependem totalmente das políticas públicas quando estão nas, nas cidades mais populosas. Né? Então, ninguém consegue, dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, tratar seu esgoto. Né? e as pessoas que estão tanto na área rural quanto nas franjas da cidade, né? nesse nessa zona de passagem, né? elas têm condição de fazer isso, mas elas desconhecem formas efetivas de se fazer isso, porque são práticas, são práticas ancestrais, então não estou falando de nenhuma tecnologia hiper inovadora, né? mas Serviços ambientais que a própria natureza nos oferece, que podem ser geridos pelas próprias pessoas. Então, a gente tem aí um paradoxo, né? entendendo que é, eu acho que o poder público, né, junto com essa distribuição da, da gestão dos resíduos, elas podem se unificar. Então, não, que não dependa nem apenas de um e é claro que o poder público tem muito mais é, tem um peso maior nessa, é, nessa execução do que as próprias pessoas inclusive porque a gente está tá falando também de indústrias né? não só de pessoas né? Então, Sim. olhar para essa gestão que, autônoma também
0: César, essa gestão é, ela é bom lembrar que para a limpeza do rio ela é dividida, se não me engano, e com isso eu tiver errado. Mas você tem a obrigação do governo do estado, você tem a obrigação das prefeituras e o papel das prefeituras nessas mais de 30 cidades por onde o rio passa e também da sociedade. Isso acaba dificultando o processo de despoluição do rio, ou seja, como há três vertentes aí, isso dificulta um caminho só. Para a despoluição?
1: É, é complexo olhar para esse cenário das atribuições e das responsabilidades, até porque quando a gente olha para as questões socioambientais, a gente tem uma uma responsabilidade compartilhada. Né? vários entes têm papéis diferentes e complementares justamente nessa gestão desse território. Então, quando você pensa as prefeituras, as prefeituras são as, as titulares daquilo que a gente chama saneamento básico, né ou seja, elas têm que cuidar do tratamento da água, do tratamento do esgoto, da, da, da gestão dos resíduos e da gestão da água pluvial. Isso é o saneamento básico. Essa responsabilidade... É, está em, a, a cargo das prefeituras. Contudo, a gente sabe que muitas prefeituras não têm equipe técnica, não têm orçamento para fazer essa gestão. Então, a gente tem o, o, a passagem desse serviço para as concessionárias. No caso, a Sabesp é uma empresa de capital misto, mas a gente tem uh, outras, hoje em dia a gente está falando bastante do, da privatização do setor de saneamento, então é importante que a gente olhe também para esse papel como a Caritas trouxe, desse olhar das empresas, né? não só na produção de efluentes, mas também na gestão do território, na questão, na questão do saneamento básico. Né? Mas é, é claro que a gente tem que entender que eh, todo, todo, todo esse sistema está baseado no... no no ambiente. Então, portanto, todos os setores têm uma responsabilidade e, e a gente parte é, de, um, de um processo pedagógico para que a sociedade entenda qual que é o papel de cada ente. né? Então, e, e, é importante a gente ver essa responsabilidade né? as prefeituras têm seu papel o governo do estado tem seu papel as autarquias como por exemplo a EMAI administra os rios o DAE opera as barragens então tem muitos órgãos que cuidam das águas da cidade e como é importante nós enquanto seres que vivemos nesse ambiente, que produzimos os nossos efluentes, que produzimos os nossos resíduos, que queremos água com qualidade e em quantidade, a gente entenda mais sobre essa água e sobre todas essas políticas que incidem sobre nós, enquanto sociedade.
0: Eu queria passar para Caritas, para um ponto da sociedade, porque eu, falando de empresas, do setor privado. A gente pode acreditar que houve uma evolução na consciência desse setor da nossa sociedade em uma preocupação em como eu, empresa do setor privado, posso influenciar a sociedade também e contribuir nessa gestão do Estado, que tem seu papel, do Poder Público, que tem seu papel principal, mas umas em empresas privadas têm poderes é, enormes hoje na nossa sociedade. Há uma mudança ou estou sendo positivo demais na mentalidade, Caritas?
2: Olha, eu não sei se seria consciência a palavra. Eu acho que a gente tem mais normas, a gente tem tido mais cobranças e isso, então, vai trazendo atribuições novas para as empresas. Então, pós-pandemia, eu vejo um crescente nessa divulgação, por exemplo, dos ODSs da ONU, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Hoje, muita gente, ou muito mais gente, sabe falar sobre isso, tem visto sobre isso. Então, as pessoas têm se aproximado mais dessas temáticas. E com isso, as empresas têm recebido mais cobranças o que eu acho excelente. Né? Então, eu tenho visto as empresas tendo, né, se mexendo um pouco mais no sentido de relatar as ações que têm feito, de planejar novas ações, de fazer parcerias com ONGs, porque a gente tem essa visão né, de quem a gente separa, quem degrada com quem regenera. Né, normalmente as empresas degradam e as ONGs, outras pessoas, regeneram. E o que a gente está tentando hoje fazer é que não exista mais essa separação entre degradação e regeneração. Né? Que a gente cause impacto enquanto ser humano no planeta, na biosfera, e que, mas que a gente também pode causar um impacto positivo. Né? Não é A presença do ser humano, que é a natureza também, ela não precisa degradar necessariamente. Então, ela pode operar e regenerar ao mesmo tempo, para que a gente não fique com essa visão maniqueísta de, do bem contra o mal. Né? Então, alguns são aqueles que fazem o bem para o planeta e outros fazem mal para o planeta. Então, a pergunta sempre é, a partir de, dessa operação das empresas, como é que a gente pode regenerar, seja a sociedade, seja o meio ambiente, e um não, fa, não se dá sem o outro. Né? A gente não consegue regenerar ambiente sem regenerar a sociedade, nem vice-versa. Né? Existe uma interdependência né, desses, desses atores.
0: Eu vou ter que fazer uma pausa na nossa conversa para chamar um rápido intervalo. O Estúdio News volta em instantes para falar mais sobre o processo de despoluição do rio Tietê. Bons exemplos que a gente pode seguir, maus exemplos que a gente não deve seguir, mas é daqui a pouco, não sai daí. Estúdio News, já de volta. Eu sigo aqui com Caritas Ribas, diretora da APAN Inteligência, e César Pegoraro, educador socioambientalista da SOS Mata Atlântica. César, no final do break, no primeiro bloco nosso, eu falei justamente sobre a questão de bons exemplos. Aqui em São Paulo, a gente tem o Rio Pinheiros, que tem evoluído... Na, no processo de despoluição. A gente pode citar também o lago do rio é, do Ibirapuera que também houve uma melhora. De fato houve essa melhora e o que, que foi feito lá que pode impactar justamente no rio Tietê e que a gente pode seguir de exemplo?
1: Bom, é, você traz dois, dois exemplos que a gente percebe de melhoras significativas na qualidade da água. Né? Então a gente tanto, você citou o lago do Ibirapuera como o rio Pinheiros, é, mas temos, temos que entender o seguinte, no caso do Rio Pinheiros, há uma melhora, a, 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 assim, que na aparência, contudo, o estudo, o estudo que a gente fez ainda mostra que tem uma quantidade de poluição bastante grande, mas é um caminho, né? A, a gente insiste bastante nessa questão de que, é, nesse processo, né? então, assim, nós começamos um trabalho e a gente não tem que ter uh, uh, horizonte para o fim desse processo. Né? Enquanto a cidade existir, enquanto essa relação com o rio existir, esse trabalho de despoluição, de contenção do esgoto, de, de, de educação da população, de educação para as empresas, é, precisa acontecer. Né? Então, é um processo constante. Quando a gente olha, por exemplo, para o Rio Tamiza, lá em Londres, há mais de 100 anos eles já trabalham nessa despoluição. E, e, então, ele é um rio que não parou de ter esse processo. Então, acho que é com essa perspectiva que a gente tem que trabalhar. Que é um projeto que nós começamos, mas ele não tem fim. né? Então, a gente tem que ter essa paciência, essa continuidade, essa visão de uma ação cidadã, de uma ação pública, de uma ação empresarial contínua ao longo do tempo em prol da qualidade ambiental da cidade. E quando a gente pensa nessa qualidade ambiental da cidade, é óbvio que o espelho disso é o rio. A gente vai perceber isso na qualidade dos rios, na vida que os rios apresentam e nos usos que, que, que a gente pode fazer desse rio. Então... É, no caso do Rio Pinheiros, foi... Foi posto uma energia muito grande ali, como uma, uma estratégia política, como uma estratégia de mostrar que isso é possível. E o que a gente, obviamente, deseja e trabalharemos nesse sentido é de pressionar para que essa metodologia, para que esse trabalho, para que essa seriedade seja um cartão postal da metrópole. Que essa metodologia siga para outros rios, para os seus afluentes, para regiões periféricas. A gente precisa ter água de qualidade para o contato humano, para a saúde da cidade, para a vida das pessoas. Isso é dignidade.
0: Claro. Caretas, é, como a gente mencionou, é, ao longo da nossa entrevista, é um sistema vivo, né? Um rio. Ou seja, esse processo que o César mencionou, que tem que ser constante, a gente pode fazer uma analogia com a própria qualidade de vida nossa, como ser humano. Se eu quero ter uma vida saudável, não adianta eu só cuidar da minha saúde de segunda a sexta. E no final de semana, é, não me importar com o que eu como, com o que eu bebo ou como eu me exercito. É, a gente pode fazer essa analogia e a grande dificuldade quando a gente olha para um Rio, é essa troca constante de governos, é, é preciso uma política de Estado, não uma política definida por Partido A, Partido B, ou seja, tem que haver uma continuidade, principalmente quando há trocas de governos?
2: Você fez uma ótima analogia, porque eu acho que além né, dessa, de você não, não cuidar da sua saúde só de segunda a sexta para ficar bem, tem o ambiente onde você está. Né, que contribui muito para a sua saúde. Então, o Rio Tietê não está isolado de todo o entorno dele, né? então, de, de tudo que acontece, afluentes e efluentes. Né? Então, a gente tem um contato de toda a cidade, de todas as cidades no Rio. Então, se a gente olhar isoladamente só para o Rio Tietê, né, talvez fique muito mais difícil a gente pensar é, sistemicamente, a gente pensar o todo, porque a gente vê desmatamento no entorno, né, a gente vê matas ciliares que não são cuidadas, e isso vai impactar no Rio Tietê. Então, a gente precisa olhar sim para essas ações que são diretas e locais né? Fazendo, usando a sua analogia ao que você come ou como você se exercita, mas a gente também precisa olhar para todo esse entorno ou seja, onde você vive com quem você se relaciona, porque senão vai ficar muito difícil cuidar deste indivíduo único né? Então, a gente vai precisar dessas relações. E aí, pensando no poder público, né? com alterações de governo, a gente sempre tem essa trepidação né? nas alterações de governo, de coisas que param, de coisas que seguem. Né? E a gente precisa ter, de fato, uma continuidade, porque é uma questão complexa, multicamadas. A gente gosta de tentar resolver né? o que, que resolve o problema do Rio. Não existe uma coisa que resolva, nem duas coisas que resolvam, são muitas coisas que vão resolver, que vão atenuar, né? e que a gente vai o tempo inteiro precisar de ações preventivas, de ações paliativas, de ações diretas, né? Então, seria muito bom que a gente tivesse uma solução. Né? Faça isso e todo problema se resolverá. E, infelizmente, não é possível que a gente pense assim. Né? Então, eu acho que assim está na mão do poder público a normatização, a regulação, a fiscalização, também a redução das desigualdades, esse olhar para o social que não está separado das questões ambientais, né? eu insisto nisso que a gente não consegue olhar as questões ambientais sem olhar as questões sociais que estão intrinsecamente ligadas a elas.
0: César, a imagem que a gente tem do Rio Tietê é sempre aquele Rio Tietê que passa por São Paulo, a imagem das marginais do Rio Tietê, mas como você mencionou no primeiro bloco da nossa conversa, são mais de 30 cidades que o Rio Tietê corta. Olhando para essas cidades menores, para o interior do estado, qual é a situação do Rio? A gente também tem um processo de descuido nessas cidades, há pontos positivos em algumas, das cidades dela, em algumas dessas cidades. O que, que você pode dizer é, do entorno do Rio, fora da grande metrópole que é São Paulo?
1: Acho que primeiramente, quando a gente quando a gente fala do, do Rio Tietê, é importante a gente olhar para o Rio Tietê como um, um grande rio, o um maior rio do estado. Ele tem 1100 quilômetros de extensão. Né? Ele nasce em Salesópolis, lindo, pequenininho, e vai juntando vários afluentes. Né? Quando ele chega já em Mogi, já tem uma carga bastante considerável ali de de poluição, de, de insumos químicos da agricultura que, que que é executada naquela região. Quando ele chega em Suzano, de fato, ele fica um rio bastante degradado e quando ele passa por Itaquá é que a gente, de fato, tem um rio é, já bastante deteriorado. Esse rio, ele tem, é bacana a gente olhar para o rio, enquanto um rio que também quer renascer, que também tem esse poder autocurativo, né? Então, esse rio passa por dentro de São Paulo, recebe uma carga de, de tanto esgoto, que ainda não está sendo uh, uh, direcionado para o tratamento, quanto a poluição difusa, é, e ele, ele vai para o interior, onde ele vai chegar na, naquela região de Salto, Itu, Cabreira onde a gente tem uma série de corredeiras que vão reoxigenando o rio e ali as bactérias aeróbicas fazem um trabalho incrível de despoluição das águas, elas não tiram o um efluente sólido, então quando a gente fala, por exemplo, das embalagens, das bolas, dos capacetes que são jogados, das garrafas, do lixo que está aí, esse, esse lixo infelizmente fica depositado lá, mas... A qualidade da água, enquanto componentes químicos, vai melhorando em direção ao interior. Quando a gente já chega em Barra Bonita, já aproximadamente 500 quilômetros de, de leito de rio, a gente já vai encontrar um rio com uma qualidade bastante interessante. As pessoas fazem uso do rio elas praticam esporte no rio, pescam algumas cidades ao longo do rio Tietê, por incrível que pareça, usam o rio Tietê como manancial, ou seja elas captam água do rio Tietê para abastecer as cidades e nesse último estudo que a gente fez, a gente encontrou uma outra situação bastante complexa para o interior e a situação do interior não é exatamente a questão a questão dos resíduos ou a questão do, do, do esgoto em si, doméstico nem do efluente industrial mas a questão dos agroquímicos né ou seja, do agrotóxico que é usado na lavoura, principalmente de cana. Então a gente conseguiu constatar uma relação bastante direta entre o lançamento do uso desses é, desses é, é adubos químicos, justamente em regiões onde o rio apresentava uma grande afloração de algas. Essas algas, obviamente, que dão um cheiro, dão cor, tiram uma possibilidade do uso direto dessa água, tanto para abastecimento como para pesca, para natação. Então, é interessante ver que um rio tão longo, com uma ocupação tão diversa, ele também vai apresentando facetas diferentes de usos, de degradações, de processos de recuperação. Então, é bacana ter esse olhar bastante amplo né para um rio de muitas facetas, de um rio bastante grande, como o Tietê é.
0: A gente está chegando à reta final do nosso programa, mas eu queria fazer uma pergunta, uma última pergunta para ambos, começando para Cáritas. É, o que, que a gente poderia ganhar como sociedade, já que a gente não está acostumado, ou pelo menos as nossas gerações, as gerações mais recentes, não estão acostumados a ver um rio aqui em São Paulo funcionando entre aspas, né? é, em plena atividade com a cidade, a cidade podendo aproveitar ele turisticamente, aproveitar ele logisticamente. Então, o quanto a gente poderia ganhar com a limpeza do rio Tietê? Não que a gente imagine um rio completamente limpo, limpo, que as pessoas possam nadar, mas qual seria o impacto na nossa cidade de São Paulo e também no estado com uma limpeza, com uma despoluição do rio Tietê, começando com a Caritas?
2: É, eu acho que tem o que é o mais óbvio, né, a gente poder fruir esse rio, né, enquanto habitante dessa grande metrópole, né, a gente não viu nas nossas gerações aqui, a gente não viu esse rio limpo ainda, né, a gente consegue imaginar, existem tantas cidades aí de balneário, as pessoas saem de São Paulo, praia, para aproveitar rios distantes, porque na própria cidade isso é impossível, né? Então, acho que tem uma qualidade de vida aí, mas eu penso também que tem outras camadas que, é, que são os recursos que são utilizados hoje pro rio, que podem ser destinados para outras coisas. Então, isso retorna para a população, né? esse dinheiro que hoje tem sido utilizado para essa, essa despoluição, para essa manutenção do rio, né? além do aspecto de saúde mesmo. Né? O estado que o rio tá influencia diretamente na saúde das pessoas, né? é poluição também. Né?
0: Claro. Queria ouvir você também, César. E citar até o exemplo de Seul, né? que também tinha um rio muito parecido e sempre serve de exemplo é, para São Paulo quando se trata de despoluir um dos nossos rios. Que cita a cidade de Seul, que também teve por anos um rio ali imundo, lixo a céu aberto e conseguiu reverter isso. A gente pode sonhar com algo parecido aqui em São Paulo?
1: Esse sonho é plenamente possível né? A gente tem vários exemplos ao redor do mundo De cidades, de sociedades Que conseguiram ter de volta o seu rio né? essa recuperação do que a gente costuma chamar de cultura do rio, desse contato né? desse poder contemplar, pescar nadar, viver o rio né? e eu olho também é, obviamente para além dessa dessa questão que a gente vê cenas das, daquelas competições de natação, a galera pulando das pontes né? imaginar além dessa questão romântica desse uso direto do rio, né? dessa cultura que já foi uma cultura paulista, que já foi uma cultura metropolitana paulistana, perdão, é a gente também olhar para uma outra questão bastante complexa, que o rio também tem uma função, pode vir a ter uma função no abastecimento público de água. Ou seja, em épocas que a gente está falando de mudanças climáticas, emergências climáticas e instabilidades climáticas, o que acontece é, é o rio pode ser estratégico o, para o consumo humano, para o uso humano direto dentro da própria cidade, desde que tudo esteja funcionando para que ele tenha saúde. Acho que tem outra questão bastante importante. Estudos da Organização Mundial da Saúde apontam que a maior parte das doenças, as doenças que acometem a humanidade são doenças de veiculação hídrica. Então, acho que como a Caritas ressaltou, a partir do momento que a gente tem rios, é, é, cuidados, rios saudáveis a gente vai ter uma sociedade saudável portanto, a gente vai evitar uma grande quantidade de doenças básicas que nos acometem atualmente, doenças inclusive da idade média, que nos acometem porque os rios estão poluídos e obviamente que essa, a, a, a saúde da população interfere diretamente na economia pública, na produtividade de uma sociedade, né, na, na saúde, na vitalidade de uma de uma sociedade, então é, é óbvio que assim ter esses rios, sonhar com esses rios é algo que não é de um romantismo que tem que ser dos ambientalistas apenas, né? mas ser algo que viva no coração dos cidadãos, dos cidadãs, dos eleitores e das eleitoras, dos empresários e das empresárias, né? dos gestores públicos. A gente tem que viver essa cultura de novo dos rios limpos, vivos e úteis.
0: Tá certo. César, quero agradecer demais a participação e pela conversa aqui no Estúdio News. Um forte abraço e até uma próxima.
1: Obrigado, foi um prazer, ficamos à disposição.
0: Caritas, obrigado também pela conversa, por ter ajudado a gente a entender esse processo e, que a gente um dia chegue, de fato, à despoluição dos nossos rios. Obrigado, Caritas.
2: Muito obrigada, muito obrigada, César, muito obrigada a vocês todos.
0: O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Caritas Ribas, diretora da Pana Inteligência, e com o César Pegoraro, educador socioambiental da SOS Mata Atlântica. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e também pelo nosso podcast. É disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá.